0: Pure Näh-Happiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge zum Thema Schneidematten, Reinigen und Pflegen. Das hört sich ja ein bisschen nach Wellness an. Und wenn wir schon beim Thema sind, heute habe ich meine Wellness-Kollegin Yves dabei. <lacht> Yves muss schon lachen. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo Sabine. Ja, Wellness-Kollegin, klingt gut. Du weißt, warum ich dich so nenne, ne? Weil wann immer es Schwierigkeiten bei Anleitungen gibt oder Problemlösungen gefragt sind, bist du diejenige, die dann wieder für die Lösungen sorgt und für allgemeine Wellness im Team. Das gute Gefühl. Ja, das ist. eine Schönheit. Yves, kennt ihr vielleicht schon von ihren vielen Anleitungen bei So Simple, Zum Beispiel, also dein Mega-Renner ist ja die Wetbag. Die wird rauf und runter genäht, auch bei uns in der Facebook-Gruppe oder das Osternest, das eben nicht nur zu Ostern ein absoluter Renner ist. Also deine Anleitungen werden sehr geliebt. Das ist dir hoffentlich klar, oder? Das
1: freut mich. Nein, nicht so ganz. Also ich mache das ja eher, weil ich es praktisch finde. Die Anleitungen entstehen ganz oft aus meinem alltäglichen Umgang. Und ja, ich habe viel zu tun. Also ich, ich muss gestehen, ich merke das wirklich nicht, dass die dann so durch die Decke
0: gehen. Ja, Aber es ist schön, es freut mich sehr. Ja, umso wichtiger ist, dass ich es dass dir mal sage. Vielleicht, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, Lass uns mal kurz sprechen, warum kannst du das eigentlich? Das ist ja so, dass du eben nicht nur Anleitungen schreibst, also diese Step-by-Step-Anleitungen. Du kannst auch fotografieren, du kannst Videos machen und was für mich ja ein Mega-Ding ist, du kannst auch Schnittmuster machen, wie kommt das? Ich glaube,
1: dass ich, also ich komme ja nicht aus dem Nähbereich, nicht wirklich. Ich bin ja Kommunikationsdesignerin und habe jahrelang in einer Werbeagentur gearbeitet und mich hochgearbeitet zum Senior Art Director. Und da die, die, die Agentur so klein war, mussten wir einfach alles machen. Und ich bin von Natur aus ein sehr pragmatischer Mensch und ein sehr logisch denkender Mensch. Und da kommt das alles zusammen. Zum Glück
0: für uns, könnte man sagen. Ja, liebe Yves, heute ist das Thema ja Schneidematten rein, reinigen und pflegen. Wie ist das mit dir? Benutzt du Schneidematten öfter, seltener oder gar nicht? Also ich würde sagen eher seltener,
1: aber dafür schon seit fast 20 Jahren. Aufgrund des Designstudiums haben wir damals ja schon mit Schneidematten gearbeitet, ohne dass ich so viel genäht habe, ohne diesen. Rollschneider zu benutzen und um, meist mit Cutter und Papier und Pappe. Und dadurch bin ich schon früh mit den Schneidematten in Berührung gekommen. Da ich aber Team bin, was das Nähen angeht, würde ich jetzt sagen eher seltener.
0: Also ich habe in den Videos gesehen, du zeigst ja oft auch, wie Schnittmuster verwendet werden. Zum Beispiel bei unserem Cordkleid Ivy. Da hast du ja das, die Anleitung geschrieben und auch das Video gemacht. Da zeigst du ja, wie du das zuschneidest. Und da bist du dann auch öfter mit einer Schere zum Beispiel unterwegs. Und dann schneidest du auf dem Boden. Ne? Also Schneidematten nicht immer.
1: Nee, genau. Also gerade wenn es groß wird, wie ähm, Sachen für Erwachsene, Kleidung für Erwachsene, dann ist äh, der Boden mein Tisch. Da habe ich allen Platz der Welt. Deswegen liegen bei mir auch keine Teppiche. Gibt es hier nicht. Ich habe einfach einen großen, großen Tisch. Und der muss immer frei sein. Und Schneidematten nehme ich für kleinere Sachen. Also für kleine Täschchen, gerade wenn es sich so um Tatütas handelt, die rechteckig sind. Dann greife ich auf die Schneidematte zurück. Sonst nehme ich
0: die Schneidematten eher nicht so. Ja, wenn du mit der Schneidematte schneidest oder wenn du dir eine Schneidematte kaufst, hast du ein besonderes Produkt oder besonderes Fabrikat, einen besonderen Hersteller, den du sehr schätzt? Ähm, nein, nicht wirklich.
1: Dadurch, dass ich meine Matten schon seit Jahren habe, habe ich damals nicht wirklich drauf geachtet. Okay. Ich habe mir die, die Schneidematten im Studium damals besorgt. Im Studium hat man nicht so viel Geld. Und ich habe sie mir im Künstler Großhandel gekauft. Also gar nichts, was mit Nähen und äh, Stoffen zu tun hat. Und da okay. habe ich nicht drauf geachtet. Und die habe ich aber immer noch, die Matten. Die funktionieren prima. Man muss sich halt drum kümmern. ne? Ja, genau. Aber dann hat man sie auch sehr, sehr lange. Also ich benutze sie natürlich auch nicht so oft. Ich glaube, Birgit benutzt sie sehr oft durchs Patchworken. Ich Patchworke ja nicht. Das ist ja auch Birgit ihr ähm, Steckenpferd. Finde ich super. Ähm, die macht das, glaube ich, wirklich öfter, die Birgit. Aber ich nicht. Ja, okay. Also ich, ich bin der Großraumschneider. <lacht>
0: Das ist sehr schön. Also ich bin ständig mit der Schneidematte unterwegs muss ich ehrlich sagen ich arbeite einfach da gerne drauf, weil die Stoffe da nicht so verrutschen und ich habe auch eine ich habe mir irgendwann mal bei meinem großen ja Arbeits, Zimmer-Makeover habe ich mir irgendwann mal einen großen Tisch gekauft, wo auch eine ganz große Schneidematte drauf passt. Ich wusste gar nicht, dass es Schneidematten gibt, die größer sind als 60 mal 90 und war dann ganz erstaunt, dass ich eine mit 120, glaube ich, gefunden habe. Und mit der bin ich jetzt wirklich sehr, sehr glücklich. Es ist ja auch so, dass die Teile, die ich für mich zuschneide, ja besonders lang oder besonders groß sind. In Größe 48 mit 1,83 Meter, da brauchst du einfach, gerade bei Hosenbeinen oder so, brauchst du einfach schon Platz, wenn du nicht irgendwann alles verschieben willst. Ne? Du weißt aber schon, dass
1: du dir Schneidematten auch auf Maß schneiden lassen kannst. Nein. Also du kannst tatsächlich deinen ganzen Tisch damit bedecken. Es gibt Anbieter, die schneiden dir auch ein Meter mal zwei Meter zu. Das sagst du mir jetzt, das wusste ich nicht.
0: Da werde ich mich mal erkundigen. Das ist bestimmt auch eine, eine Sache, die viele Hörer interessiert. Denn so eine Schneidematte, die kauft man sich einmal für viele Jahre und dann kümmert man sich halt liebevoll um sie. Und das kann durchaus sein, dass das eine gute Investition ist, weil man dann ja auch die Nähmaschine zum Beispiel draufstellen kann. Dann viele stellen nochmal so eine oder legen unter die Nähmaschine nochmal so eine, so eine Dämpfungsmatte oder so, damit die Vibration der Nähmaschine so ein bisschen ausgeglichen wird. Das hätte man ja dann mit dieser Schneidematte schon erledigt praktisch. Also du hast den großen Vorteil bei diesen maßgeschneiderten,
1: komplett tischabdeckenden Matten, dass du die nicht mehr verschieben musst. Gerade bei langen Hosenbahnen. Du kannst ganz normal auf dieser Matte, wie am Tisch oder am Boden arbeiten.
0: Ja, das ist natürlich ein Mega-Vorteil. Also da werde ich mich schlau machen und wenn ich dann einen Anbieter finde, dann werde ich den auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Aber wieso sollte man eigentlich die Schneidematte regelmäßig reinigen? Ähm, zum einen,
1: damit dein Werkzeug nicht stumpf wird, ganz wichtig. Deswegen solltest du auch. Also es bedingt sich ja beides gegenseitig. Hast du ein stumpfes Werkzeug? Dann äh, maltretierst du deine Matte stärker. Hast du eine kaputte Matte, wird auch dein Werkzeug wieder stumm. Das heißt, du musst schon darauf aufpassen, dass du scharfe Klingen in erster Linie benutzt. Und dadurch, dass du mit, der, mit dem Rollschneider ähm, immer so Mini-Ritze machst, setzen sich beim Schneiden des Stoffes auch ganz kleine Mini-Fusseln rein, so Fasern.
0: Ja, das ist weißt du. Ja, also eine
1: Schneidematte, vielleicht müssen wir auch erst mal klären, dass die Schneidematten selbst heilend sind, was das überhaupt heißt. Das ist ja, ich weiß nicht, viele benutzen die, ja, aber manche haben noch nie eine benutzt. Ja, Das, das heißt, es ist in erster Linie für viele einfach nur eine Gummimatte. Ja, was soll ich damit? Erstens, du hältst deinen Tisch ganz, den machst du nicht kaputt. Zweitens, dein Werkzeug natürlich. Du kannst damit Maße nehmen. Also das mache ich zum Beispiel sehr, sehr gerne durch die Maßeinheit auch mal kleinere Stücke so zuschneiden. Und ähm, ja, und die Matte bleibt immer heil. Das ist halt selbst heilend. Das heißt, du machst einen Schnitt rein und der schließt sich wieder. Und durch dieses Wiederschließen hast du manchmal Minipasern drin. Und die müssen wieder raus.
0: Ja, also die Schneidematte besteht ja auch meistens aus unterschiedlichen Schichten. Also gute Schneidematten, die sind dann, haben meistens so eine eher weiche Schicht in der Mitte, die so ein bisschen dämpft. und Oben ist dann vielleicht so eine Anti-Rutschbelag obendrauf. Also, es gibt ganz unterschiedliche. Wir haben jetzt in einem der letzten Podcasts, habe ich mit Simone drüber gesprochen, die von Olfa, die ist zum Beispiel so ganz leicht rau obendrauf, sodass der Stoff da drauf nicht verrutscht. Dann gibt es wieder andere, die sind eher rutschig und ganz hart. Also, die sind ganz unterschiedlich gearbeitet. Und in dieser ja, in dieser selbstheilenden Schicht, die oben und unten auf der Schneidematte drauf ist, da verfangen sich dann die Fusseln, die beim beim Schneiden von der Rollschneiderklinge, wenn man durch den Stoff rollt, werden die in diese Matte reingedrückt, in diese obere Schicht reingedrückt und da bleiben sie dann auch. ne? Ja, genau. Und wenn da zu viele drin sind, dann haben wir... Problem, weil dann sieht man die Markierungen nicht mehr so richtig, dann rollt der Rollschneider nicht mehr so gut. Und ja, dann wird es irgendwann anstrengend und die Matte verliert einfach an, an Qualität. Die wird halt einfach unpräzise. Genau, das Lineal rutscht dann nicht mehr so richtig. Ja, gut, das wäre ein Vorteil,
1: wenn das, das Lineal ja nicht rutscht. <lacht> Nein, aber deine Klinge rutscht ja ab. Die kann ja keine, die kann keine Spur mehr halten. Ja, stimmt. Weißt du, die wird ja abgelenkt, so wie auf der Straße durch irgendwelche Spurrillen, Mini-Steinchen kannst du auch nicht mehr
0: geradeaus fahren. Ja, stimmt. Das passiert halt auch, wenn man immer wieder auf derselben Stelle schneidet. Das macht man ja automatisch, man hat seinen Lieblingsplatz, man stellt sich immer an die gleiche Stelle vom, von der Arbeitsplatte oder vom, vom Tisch. Vielleicht, weil da die Lampe besonders gut hinleuchtet oder so. Ne, man hat ja so seine Gewohnheiten und dann hat man irgendwann ganz tiefe Rillen. Also wichtig ist natürlich auch, dass man die Schneidematte immer schön dreht und, und wendet und nicht immer an der gleichen Stelle schneidet. Yves, du hast ja, wir machen heute ein bisschen Jugend forscht, du hast ja. Jugend forscht, genau. Ja. Aber
1: apropos ganz kurz ähm, zum auf der Stelle schneiden und drehen. Es gibt eine Sache, die hat man uns früher beim Studium gesagt mit den Schneidematten. Du darfst nicht in verschiedene Richtungen schneiden. Also man hat ganz, ganz früher gesagt, das habe ich auch nie verstanden, du sollst nur, wenn du immer in die Längsrichtung schneidest, sollst du dabei bleiben und nicht dann quer rüberschneiden, dass du dir keine Ecken rausschneidest. Ich muss gestehen, aus pragmatischen Gründen habe ich mich nicht dran gehalten. Und ich habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Also Praxistest muss
0: ich sagen, es ist egal. Ganz ehrlich, also wenn ich ein Hosenbein zuschneide, dann schneide ich ja doch einmal am Saum entlang und dann Richtung Hosenbein hoch. Und da drehe ich ja das ganze Ding nicht nochmal, weil es wird ja total unpräzise, wenn ich dann den Stoff bewege. Richtig. Und so, so ist es mir damals mit dem Papier auch gegangen.
1: Und deswegen habe ich einfach entschieden, nö, mache ich nicht. Und das hat super
0: funktioniert. Und wie gesagt, die Schneidematte lebt immer noch. Also ich habe da auch keine Nachteile erfahren, muss ich sagen, dadurch, dass ich, dass ich das so mache. Aber wir wollen ja jetzt irgendwie mal drüber sprechen, wie bringen, bringen wir denn die Fusseln aus der Schneidematte? Und ein Tipp, den ich in unserer Facebook-Gruppe gelesen habe, ist, es gibt Leute, die versuchen das mit Paketband. Hast du das schon mal getestet?
1: Ja, das ist mein absoluter Schnelltipp. Das mache ich auch. Das mache ich in erster Linie, wenn es tatsächlich schnell gehen muss. Oder auch so eine Fusselrolle von den, von den Kleidungen. Geht auch gut. Ich habe eine Schneidematte bei mir auf den Schreibtisch als Mauspad. Und da muss es einfach schnell gehen. Dann Da schneide ich kleinere Stückchen mal. Ähm, mache ich auch, auch mit Tesafilm. Ganz schnell. Ein Stückchen abgemacht, draufgeklebt, immer wieder zack, bis die Fusseln wechseln. Du musst die Matte ein bisschen dehnen. Das darfst du nicht vergessen. Einfach so kriegst du nur die groben Fusseln weg. Das mag gehen, aber ein bisschen dehnen und
0: diesen Schnitt wieder aufbiegen. Ja, ich mache das gerne, indem ich die Schneidematte mir auf die Knie lege und die so über die Knie biege und währenddessen eben diese Flusen raushole. Oder bei einer sehr großen Schneidematte, da reichen eben die Knie manchmal nicht aus, dann mache ich das mit der mit der Badewanne. Ich biege dann die Schneidematte ganz langsam über die Badewanne, über den Rand der Badewanne. Und dann habe ich halt die Möglichkeit, die diese Risse so ein bisschen, oder die Risse sind die Schnitte, so ein bisschen aufzubiegen. Und dann komme ich da rein.
1: Ach, das habe ich noch nie gemacht. Badewanne ist mir neu. Aber was machen die Menschen, die keine Badewanne haben?
0: Ich versuche über die Duschranne. ja. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich reicht das auch, wenn man die über eine Tischkante biegt oder auch das würde ja funktionieren. Alles, was hilft, diese Schnitte so ein bisschen aufzudehnen, damit man an die Flusen rankommt. Weil die, die halten ja, diese Schnitte halten ja die Flusen total fest, ne? wie, wie, wie kleine Fingerchen, die sich total fest verkrallen in diesen Flusen und die die, die nicht loslassen wollen. Genau, Und wir wollen sie ja nun irgendwie dazu bringen, die, die Flosen abzugeben und ja sich davon zu befreien. Sie wissen einfach noch nicht, dass es gut für sie ist. Ja, also wir haben das Paketband, wir haben die Fusselrolle. Das finde ich schon mal zwei sehr gute Tipps. Funktioniert bei mir auch beides sehr gut, wobei die Fusselrolle... Da muss man halt immer wieder diese obere Schicht abnehmen, damit die auch wirklich klebt, sonst wird das nichts. Ja, aber du musst beim Paketband
1: ja dann auch wieder ein Stück neu machen.
0: Ja, ist so. Du kannst,
1: also, das ist ja, sobald Flusen drauf sind, sei es Paketband, sei es normaler Tesafilm oder halt Fis Fusselrolle, sobald eine Fluse drauf ist, klebt es ja nicht mehr. Das heißt, du musst selbst auch dein Paketband erneuern, um die ganze Matte zu reinigen. Also ich muss das dann schon ich auch. <lacht> ja.
0: Was hältst du? <lacht> wir haben eine Schneidematte, die mit ja mit Kleber. Es gibt ja diese Wonder Tape -Klebe gedönschen und sowas. Wenn du wenn du ja so klebrige Schichten oder sowas ablösen willst, was hältst du denn von der Reinigung mit Scheuermilch?
1: Gar nichts. Also eine Scheuermilch hat ja, ist ja wie Sandpapierflüssig, Übertrieben gesagt. Sonst bekommt man ja die ganzen Flecken nicht weg. Und alles, was solche ähm, Scheuerzusätze hat, was wie Sand ist, alles, was scharfkantig ist, hat auf der Matte nichts zu suchen. Weil das, das macht dir ja noch mehr Rillen
0: rein. Weißt du? Also letztendlich ist es ja so, man kriegt dieses Klebezeugs zum Beispiel vom Wonder Tape jetzt ab. Aber man scheuert auch gleichzeitig noch ganz viel von der Oberfläche weg und macht sie damit noch angreifbarer für Schmutz und Flusen. Ja. Ne? Und, so, so, ja und
1: so Klebereste, also gerade bei so Wonder Tape, wenn du da wirklich Mini-Reste hast, selbst da kann man in erster Linie versuchen, auch nochmal mit so einem Paketband oder so einem Kleber drauf zu gehen und die Reste runterzuzupfen in erster Linie. Weißt du? Hast ja. du das schon probiert? Ich probiere das immer mit mit allen Aufhebern. egal wo. Wenn du die irgendwo abziehst und dann bleibt so ein Kleberückstand, nehme ich nochmal ein Stück Teser und zupf das so weg. Das gibt auch so ein lustiges Geräusch. Dick, dick, dick.
0: <lacht> <lacht> Nun, also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe für, wenn es wirklich festgeklebt, und manche Sachen können ja wirklich widerlich festkleben, habe ich so einen Etikettenlöser, und mit dem funktioniert es auch auf der Schneidematte. Also das ist so ein, so ein bisschen gelartiges Zeug, das ich wirklich nur punktuell anwenden kann. Das lasse ich kurz einwirken und kann dann den ganzen Kram abwischen und dann ist die Schneidematte wieder von Kleberesten befreit. Also ich klebe zum Beispiel auch manchmal mit äh, diesen Prittstiften äh, oder sowas meine Schnittmuster zusammen, damit ich nicht so viel mit Tesafilm arbeiten muss. Und auch da, ich bin, ich arbeite einfach nicht so sauber. Manchmal passiert das einfach im Eifer des Gefechts, dass ich dann mit dem Prittstift daneben wusele und dann klebt das Ganze und so. Und dann mache ich das halt mit diesem Etikettenkleber oder so. Aber ich habe auch noch einen Tipp zum Schluss, den erzähle ich dann später nochmal. Es gibt noch ein Wundermittel. Nein, das ist kein Wundermittel, aber ich finde, es funktioniert super. Und damit reinige ich auch ganz gerne die Schneidematte. Und das ist echt ziemlich strange, muss ich sagen.
1: Eine Wunderwaffe habe ich, die geht bei mir immer für alles. Und das ist Nagellackentferner. Echt? Also den habe ich immer im Haus. Immer. Ich habe nie lackierte Nägel. Nie. Ich habe auch nur zwei Nagellacke, heißt das so zu Hause? Aber ich brauche Nagellackentferner, um alles zu reinigen. Der geht immer.
0: Ich überlege gerade, ob das vielleicht Nagellecker heißt, aber es das heißt nicht Nagellecker.
1: Nagellecker? Nagellecker, nein, ich glaube nicht. <lacht> Lacke ist ja...
0: <lacht> Entschuldigung. Okay, aber das äh, finde ich ist auf jeden Fall... Nagellecker! Ein... <lacht> Je nachdem, wie schön die Farbe ist, kann das auch lecker sein. Nagellack entfernen ist auf jeden Fall ein guter Tipp, auch was ja verklebte oder verschmutzte Nähmaschinennadeln angeht. Also wenn du zum Beispiel durch Wonder Tape oder durch einen anderen, durch eine andere Klebeschicht, Klebefolie oder sowas genäht hast und die Nadel ist so ein bisschen klebrig, dann kann, musst du die nicht sofort austauschen. Das ist ja auch eine, eine Sache der Ressourcenschonung, sondern du machst sie einfach auf so ein Baumwollpad oder auf ein Stückchen Stoff, so ein bisschen Nagellackentferner, machst damit die Nadel sauber und gut ist. Und kann es dann wieder super weiternehmen. Das ist gut. Sonst klebt der Faden halt am, an dieser Nadel. Die Nadel zieht den Faden dann immer wieder aus dem Stoff und dann wird das nichts, ne? Ja, aber das ist der Grund,
1: warum ich nie, tatsächlich, nie mit Wonder Tape oder Textilkleber oder ähnlichem arbeite. Ich habe das schon bei dir ganz oft gesehen, du machst es gerne, machen ganz viele, auch gerade die. Ähm, Reißverschlüsse fixieren, eben verrutschen, mache ich grundsätzlich nie, weil ich keine Lust habe, hinterher
0: meine Nähmaschine sauber zu machen. Da Oder kann, die Nadel. Da kannst du dir mit Simone die Hand geben. Simone ist auch eine, eine strikte Wondertape-Ablehnerin, glaube ich. Wenn überhaupt, dann so die kleine Stücke, die sie irgendwo verteilten auf die, wo sie überhaupt auf gar keinen Fall drüber nähen würde und so. Ich fühle mich dann immer ganz schlecht, weil ich denke, oh, ich bin zu faul, um alles festzustecken, wenn ich jetzt hier dieses. Aber manchmal funktioniert das halt bei mir ganz gut, muss ich sagen. Aber ich ich kann es akzeptieren, dass ihr das so ablehnt. Nein, ich bin dann tatsächlich auf Simones Seite und äh, bin ein
1: Anti-Wonder
0: Tape-Nutzer. Okay, das ist notiert. Lass uns jetzt mal über das Thema Grundreinigung sprechen. Also, wenn wir unsere Schneide, unserer Schneidematte einen Wellness-Tag gönnen wollen, wie starten wir denn dann am besten? Also, wenn du wirklich richtig
1: dich um deine Matte kümmerst, also nicht nur auf die Schnelle mit Tape, kannst du tatsächlich ein bisschen Wasser verwenden. Also, ich halte ja nicht so viel von zu viel Wasser ist zwar eine Gummimatte, nein, irgendwie tut dem das, glaube ich, nicht gut auf Dauer. Also so wie, wie extreme Hitze nicht gut ist, glaube ich, extremes Wasser auch nicht. Aber du kannst wirklich mit ein bisschen Spülmittel und ein bisschen Wasser, mit einem weichen Lappen, tatsächlich einfach dann die Oberfläche mal reinigen. Also auch nicht, keine Drahtbürste, bitte. Bitte nichts Hartes. <lacht>
0: Also ich würde auch ähm, die Schneidematte nicht lange im Wasser liegen lassen. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass da unterschiedliche Schichten unterwegs sind. Und wir wissen nicht, die Schneidematten sind halt alle unterschiedlich hergestellt. Wir wissen eben nicht, wie die Schichten aufquellen und die Schneidematte sich verformt. Wir sprechen ja immer auch wieder von den Maßeinheiten, die auf der Schneidematte drauf sind, auch da kann es zu Ungenauigkeiten kommen oder durch warmes Wasser. Schneidematten mögen keine großen Temperaturunterschiede. Also wenn man irgendwas warm oder mit Wasser reinigt, dann hat man ja meistens so diese Intention, ah, ich mache jetzt mal richtig mit warmem Wasser, damit sich das alles ablöst, auch da. Sollte man eher vorsichtig sein. Also, ich würde nicht wärmer gehen als ein handwarmes Wasser. Ich glaube, das
1: würde keiner. Stell dir mal vor, du nimmst einen Wasserkocher, machst es heiß und dann willst du deine Schneidematte putzen. Mit was putzt du dann? Nicht mit der Hand.
0: Das gibt schöne Verbrennungen. Ja, das stimmt schon. Aber man kommt in der Verzweiflung. Auf ganz merkwürdige Ideen. Deswegen sagen wir es jetzt hier mal. Also nicht zu heiß und auch nicht im Wasser liegen lassen.
1: Nee, wenn es geht nicht. Außer du riskierst es und kaufst dir am Ende eine neue. Was
0: ja auch... Was schönes sein kann, besonders wenn sie so groß ist wie der Tisch selber. Aber Scherz beiseite: also, natürlich versucht man erstmal die Oberfläche von groben Verschmutzungen zu reinigen. Und da kann man dann auch ein Wasser oder ein Schwämmchen, ein Mikrofasertuch, nach Möglichkeit eins aus Bambus oder so, das eben keine schädlichen Plastikpartikelchen in die Umwelt abgibt. Damit kann man erstmal das Ganze reinigen. Ein bisschen Spüli. Das ist schon eine gute Sache, damit man erstmal wieder so ein bisschen klar sieht, oder? Ja. Gehen wir mal ein Schrittchen weiter. Wir haben also so die groben, versch oberflächlichen Verschmutzungen von der Schneidematte entfernt, aber die Fusseln hängen immer noch drin. Dann kann man Yves Tipp anwenden und die Schneidematte so ein bisschen aufbiegen, die Flusen aus den Ritzen zum Beispiel mit einem Radiergummi entfernen. Das funktioniert doch ganz gut, oder? Ich, ich denke schon. Also ja,
1: wie gesagt, Tesa ist ja meins. Radiergummi hat man immer liegen, das stimmt tatsächlich. Wir können es, ich probiere das nochmal schnell nicht. Was hast du denn da? Hast du ein Radiergummi? Ich habe ein Radiergummi in der Hand. Ich habe hier noch eine Schneidematte. Und das ist die, die ich noch nicht gereinigt habe.
0: Super. Also insgesamt habe du...
1: hab ich drei Schneidematten in Gebrauch.
0: Okay, dann ist das so. jetzt... Jugend forscht. Yves probiert Jugend
1: forscht, genau, Jugend forscht. Näherin forschen, Blockerin forschen. Wie heißt das?
0: Nähbloggerin.
1: Nee, Nähbloggerin. Nee, genau. Ich mache die jetzt sauber. Ich habe die jetzt vor mir liegen. Ich lege die jetzt übers Knie. Haha. <lacht> <lacht> Wortwitz. Also ich, ich lege die übers Knie, weil ich gehe jetzt nicht zur Badewanne. Ich bin jetzt nicht im Badezimmer. Ich nehme meinen Radiergummi. Ein bisschen drücken muss man da schon. Die sind schon sehr steif, nicht? Ja. Warte. Ich, ich radiere hier mal. Und äh, immer, immer in Richtung des Schnittes radieren. Nicht dagegen. Du musst es ja aus dem Schnitt rausradieren. Ja. ja. Weißt du? Also bitte radiert nicht dagegen. Das macht keinen Sinn, sondern wirklich da, wo ihr geschnitten habt. Ja, geht gut. Geht gut. Geht gut. Man muss dann jetzt halt diese
0: Radierfunktion noch haben. Das ist gut. Also die kann man. jetzt
1: funktioniert ja prima, ist sehr empfehlenswert.
0: Sehr schön. Oh, da bin ich froh. Wer keine Radiergummis zu Hause hat, der kann auch. So ein Make-up-Schwämmchen. Es gibt ja diese Silikon-Make-up-Schwämmchen oder so Silikon-Peeling-Pads oder sowas. Die kann man auch wunderbar verwenden. Oder wer das nicht hat, der nimmt so, so Silikon-Polster, die man auch in die Schuhe legen kann. Wer also, wer das hat? Ja, der, der, so, da kann man sich halt, ja, die kriegt man halt in jeder in jeder Drogerie mittlerweile. Also wenn, wenn du High Heels tragen willst und hast aber Probleme damit, dass du ständig Blasen bekommst oder so, dann hast du vielleicht sowas. Also ich trage keine High Heels, aber ich habe das in der Drogerie gesehen. Ich fand das interessant, das auszuprobieren und habe es natürlich gemacht und habe festgestellt, mit diesem Silikon, das hält natürlich ewig. Also du, das kaufst du dir einmal und dann radierst du halt immer dieses Zeug damit daraus. Das funktioniert schon gut. Bei mir ist umgekehrt. Ich trage High Heels, habe
1: aber keine Silikonpads. Vielleicht brauchst
0: du sie einfach nicht. Kommt noch, glaube ich. Gib mir noch ein paar Jahre. Und dann mein ultimativer Tipp zum Reinigen, das Micellengesichtswasser. gesichtswasser bin ich eigentlich drauf gekommen, als ich total verzweifelt war und nicht so richtig wusste, wie, wie kriege ich die Oberfläche von der Schneidematte jetzt sauber. Ich habe dann irgendwann dieses Mizellen Ich weiß nicht genau, was Mizellen sind. Ich stelle mir vor, das sind irgendwelche kleinen Tiere, die da aber wahrscheinlich sind es keine kleinen Tiere, die da in dem Gesichtswasser rumschlimmen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, Yves schüttelt schon den Kopf. Natürlich sind es keine kleinen Tiere. Ich finde, Mizellen, das klingt irgendwie wie irgendwas Flauschiges, Freundliches, das gelegentlich auch gefüttert werden möchte. Jedenfalls mache ich so ein bisschen mizellen gesichtswasser auf so ein Schwämmchen und reinige damit die Oberfläche. Und das funktioniert mega, mega gut. Und zwar besser als alles, oder sämtliche Reinigungsmittel, die ich kenne. Jetzt du ihn. <lacht> ich finde, Miezellen klingt wie Minions.
1: <lacht> ja, vielleicht sind es... Ich glaube nicht, dass das kleine Tierchen sind. Aber ich habe mir gerade die Matte nochmal angeguckt. Hast du noch irgendeinen Tipp, den du ausprobieren möchtest? Weil mir fällt gerade auf, dadurch, dass ich die immer als Mauspad liegen habe, sieht die jetzt echt richtig ramponiert aus. Ich habe da auch... Könnte Edding sein... Draufgeschmiert ähm, und irgendwelche Kleberückstände. Möchtest du etwas ausprobieren? Ich habe hier ein Versuchsexemplar.
0: Ja, also äh, dann versuch doch mal diese Kleberückstände mit dem Nagellackentferner zu entfernen. Würdest du das mal testen?
1: Ja, Moment. Muss ich jetzt aber kurz holen gehen. Ist gut. Also ich bin jetzt wieder da. Ich habe den Nagellackentferner. Ich habe ein Wattepad zur Hand. Beides ist das günstigste, was ich kriegen kann. Der Nagellackentferner ist nicht acetonfrei. Okay. Steht jedenfalls nicht drauf. Und ich kaufe den auch nicht acetonfrei, weil er ja für mich ein Reinigungsmittel ist und kein Nagellackentferner. Ja, okay. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Ich auch. Also, ich mache jetzt hier ein bisschen was drauf auf das Wattepad. Heißt das das Wattepad? Der Wattepad? Die Wattepad?
0: Die Wattepad. Ich finde, es heißt die Wattepad.
1: Warum? Weil du es mit Frauen in Verbindung bringst? Nee, ich weiß nicht. Es, es klingt irgendwie sympathisch. Die Wattepad. Also ich,
0: ich glaube nicht, dass es die
1: ist. Also ich nehme das jetzt. Ich, ich probiere es mal mit dem Edding hier.
0: Also Edding kriegt man gar nicht ab von irgendwas. Wenn Edding irgendwo auf Plastik ist, kannst du es vergessen. Es sei denn, es wäre ganz glatt. Aber Schneidematten sind ja nun mal ein bisschen angeraut. Die ist auch angeraut. Die hat auch kleine
1: schwarze Pünktchen. Das ist die älteste, die ich habe. Also das ist wirklich eine kleine, ganz, ganz alte. Deswegen mache ich das jetzt auch. Wenn ich die mir jetzt ruiniere, ist das nicht so schlimm. Die nutze ich fast gar nicht mehr, also außer als Mauspad. Und ich muss sagen, der Stift ist weg. Ui. Aber die Beschichtung auch. Oh, wie schön. Ja, gut. Also, <lacht> also die hat jetzt hier eine Stelle bekommen. Da geht auch die Maßeinheit verloren das ist nicht, nicht empfehlenswert. Ich probiere jetzt das nochmal mit, dem, mit der, einer Ecke, also ganz mini-Eckchen mit so einem Kleberest, aber auch da würde ich es, glaube ich, dann doch nicht empfehlen, wenn jetzt schon die Maserung weg ist, die Maserung, 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 Maßeinheit,
0: Maß Maas b -Maasung. die b -Maasung. Oh, wie toll, das hört sich, das hört sich so ingenieurisch an, obwohl ich glaube auch das Wort Ingenieurisch gibt es nicht.
1: Nein, ich glaube auch. Also, ingenieurhaftig, wie ich nun mal bin, ist die Bemaßung weg an der Stelle. Also nicht ganz weg, aber sehr verschmiert. Oh shit, also. Klebereste, dann ich gehe nochmal ja. geh noch mikroskopisch auf die Klebereste. Ja, guck, wenn ich das ganz vorsichtig mache, also die Stelle mit dem Edding ist nicht schön, die Stelle mit den Mini-Kleberesten, was auch immer das für welche waren, wenn man nur ganz kurz drauf geht, das geht super.
0: Okay, ja, man will ja nicht immer so ganz genau wissen, was das für Klebchen sind, die da unterwegs sind. Ne?
1: Nein, ich möchte das auch nicht wissen.
0: Wir, wir haben ja alle Kinder und wissen, was da so unterwegs sein kann.
1: Die meisten von uns.
0: Ja, okay. Also, ja, wir, wir nun beide.
1: Wir beide auf alle Fälle, ja. Drei an der Zahl. Das, das weiß, glaube ich, jetzt auch jeder bei mir. Das ist jetzt kein
0: Geheimnis. Nee, mittlerweile weiß das jeder, glaube ich. Aber gut. Ja, also, wir wissen jetzt nach Möglichkeit nicht mit Nagellackentferner auf die Schneidematte gehen. Nein. Nee, nein.
1: Auch wenn es das Allround-Putzmittel bei mir ist, aber zu viel auf der Schneidematte
0: ist nicht gut. Lasst es bleiben, bitte. Okay, gut. Dann lass uns noch mal zusammenfassen. Also, worauf sollte man achten? Du hast es eben schon gesagt. Einen scharfen Rollschneider. Also nicht mit, mit einer Klinge schneiden, auf der man problemlos von Hamburg nach München reiten könnte, sondern wirklich die Klinge auswechseln, wenn sie anfängt, Fäden stehen zu lassen. Siehst du auch so? Sehe ich auch so. Bin ich bei dir. Okay, dann keine Hitze anwenden. Also das sollte man grundsätzlich nicht machen, wenn man mit der Schneidematte arbeitet. Nicht beim Reinigen, aber auch nicht auf der Schneidematte bügeln. Auf gar keinen Fall. Auch nicht, wenn man eine Bügelmatte da drüber legt. Aber Nein, gar nicht. Genau, ich habe es gemacht, ich habe so eine Schuhweilmatte, ich habe Ich habe gedacht, die lässt nicht viel durch, ich habe drauf gebügelt, auf der Schneidematte und hatte dann eine wundervolle Delle in der Schneidematte. Ja, ja. Hast du versucht,
1: diese Delle wieder rauszubekommen? Nein. Oder hast du die Matte weggeworfen? Ja. Weil, was man versuchen kann, ehe du sie wegwirfst, kannst du sie wieder erhitzen, also in, entweder in der prallen Sonne im Sommer oder in einem Föhn oder irgendwas, bis sie wirklich wieder weich ist. Es ist ja nur Gummi. Das kann man testen. Dann legst du sie auf den Boden oder auf den Tisch irgendwo, wo es ganz platt ist und beschwerst diese Matte so schnell wie möglich, solange sie warm ist, mit Büchern. Am besten ganz schwere Bücher, ganz viele Bücher, einfach überall, dass die komplett platt liegt. Da kannst du noch versuchen, diese Delle wieder rauszubekommen, weil die kühlt ja dann aus. Und die kühlt ja dann in dem flachen Zustand aus.
0: Ich könnte mich auch einfach draufsetzen, wenn dein Bobbes quadratisch ist. <lacht> <lacht> ich kann es kurz davor, aber noch nicht ganz.
1: Aber das, das ist. Auch, nein, ich glaube, so groß wird das nicht. Es recht nicht, wenn du eine tischgroße Matte hast.
0: Ich finde, das ist ein super, super guter Tipp. Also ich habe ich hab sie nicht weggeworfen, ich habe sie meinem Mann für die Werkstatt gegeben und der arbeitet da jetzt mit. Für den ist das egal, ob da so ein bisschen, ob da eine Welle drin ist. Aber für mich nicht, mich nervt das, wenn sich die Matte dann so abhebt. Dann, worauf wir noch nicht hingewiesen haben, die Schneidematte, also Yves hat es ja gerade schon angedeutet, die, der Schneidematte geht es am besten, wenn sie glatt liegt, wenn sie flach liegt. Es gibt aber viele Leute, die können die Schneidematte nicht dauernd auf ihrem Arbeitstisch, also die haben keinen Arbeitstisch, den sie dauernd mit einer Schneidematte in Beschlag nehmen können. Genau. Das war jetzt ein ausgesprochen schwerer Satz für mich. Also die Schneidematten mögen es halt nicht. Also man, man muss sich ja dann irgendwo aufbewahren. Und. Sie mögen es aber nicht, irgendwo gebogen zu liegen oder zu stehen. Also eine gute Möglichkeit ist es oft, die Schneidematte einfach unter das Bett zu legen. Die braucht ja viel Platz und da hat sie ihn dann. Oder man schiebt einen Schrank ein Zentimeterchen nach vorne. Also selbst wenn man sie aufrecht stehend aufbewahren will. Wenn man ein Bett hat, das direkt auf dem Boden steht und wo kein Platz zwischen, zwischen Bett und Boden ist, kann man auch einen Schrank ein bisschen oder eine Kommode ein bisschen nach vorne schieben und die Schneidematte genau dahinter schieben, sodass sie wirklich ganz glatt und aufrecht steht. Auch das ist möglich. Das mache ich übrigens. Ich, ich habe keinen Platz oder ich möchte auch keinen Platz
1: äh, für die liegende Schneidematte opfern. Meine steht zwischen dem kleinen Schrank und der Wand. Was auch geht, es gibt Schneidematten, die haben ein kleines Loch. Da kannst du es wie an so einem Fleischerhaken auch aufhängen an der Wand. Wenn die hängt, geht es auch. Dann staut die sich ja nicht so.
0: Ja, absolut. Und wenn die kein Loch hat, dann kann man selber auch ein Loch in diesen Rand der Schneidematte machen. Also die nimmt da keinen Schaden von. Die Löcher sollten halt nicht so sein, dass die Schneidematte in der Mitte ja durchhängt. Sondern das, das muss man ausprobieren, dass sie wirklich schön glatt an der Wand liegt. Aber, man aber nicht
1: gleich 20 Löcher bohren, bitte. Nee, ich würde auch bei zwei. Also in den Ecken ist super. Ich glaube, die Ecken eignen sich gut. Okay. Da braucht man jetzt nicht überall bohren. Also kleiner Tipp, bohrt in die Ecken rein, aber
0: keine 20 Löcher. Nee. Man kann ja die Löcher an den kurzen Ecken, also an den kurzen Ecken der Schneidematte bohren, nicht an den langen, sodass in der Mitte, dass sie da nicht... Also du willst zwei bohren, dass die gerade hängt? Ich ja. würde nur eins
1: machen. Je weniger, umso besser. Aber dann, dann reicht ja eins. Aber dann ist doch viel mehr Gewicht auf diesem einen Loch. Die sind ja, ja, aber das macht ja nichts. So schwer du? ist die ja nicht. Das sind ja keine fünf Kilo. Weiß ich nicht. Hast du die mal gewogen, so eine große Schneidematte? Nee, die größte, die ich hier habe, ist, glaube ich, A2. Sollen wir die mal wiegen? Hat das mal jemand gemacht? Das hat noch nie einer gemacht, glaube
0: ich, oder? Du dann multiplizieren. Ja, nee, ich glaube nicht. Willst du mal machen? Ja. Moment, ich hole schnell mal die Waage. Also während Yves jetzt gerade die Waage und ihre große Schneidematte holt, um das Ganze mal zu wiegen, es gibt einen Blogbeitrag zum Thema Schneidematte reinigen und pflegen. Den lege ich euch wärmstens ans Herz. Da sind noch mal alle Tipps zusammengefasst. Außerdem gibt es einen Blogbeitrag zum Thema Selbstheilende Schneidematte, Tipps und Tricks und Testberichte. Auch da könnt ihr mal reinschauen. Da erkläre ich dann, welche Schneidematte besonders gut für welchen Zweck geeignet ist. Yves ist wieder da, zusammen mit Schneidematte und Küchenwaage. Jetzt bin ich aber gespannt, Yves.
1: Ich habe nur eine Küchenwaage, mehr habe ich nicht im Angebot. Ich habe keine Personenwaage. Das heißt maximal zwei Kilo. Moment, ich muss mir hier mit dem Trick behelfen. Ich stelle hier so einen Messbecher drauf, sonst sehe ich ja nicht die
0: Anzeige. Ich sehe übrigens im Hintergrund, dass Yves ihr Wohnzimmer mit ihrer wunderschönen Wimpelkette, für die sie auch Schnittmuster und Anleitungen für so simpel gemacht hat, dekoriert hat. Schön. Ich liebe es. <lacht> Danke. Also hör also, zu, ich habe jetzt
1: hier die, die Waage. Ich fange mit der kleinen an. Ja. Das ist eine A4-Schneidematte. 262 Gramm.
0: Okay.
1: Jetzt probieren wir noch die ganz große, die ich
0: habe. Ich wieder unterwegs. In der Zeit kann ich noch mal darauf hinweisen, es gibt auch einen Blogbeitrag über Rollschneider. Alles über Rollschneider-Testbericht. Und zehn Todesfallen für Rollschneider. Ich beobachte Eve gerade, wie sie ihre Schneidematte höchst kritisch beäugt und schon mal guckt, ob da irgendwo eine Gewichtsangabe vermerkt ist. Den Blogbeitrag zu den Rollschneidern oder alle Blogbeiträge, über die wir hier sprechen, die verlinke ich nochmal in den Show Notes. Yves, it's your turn.
1: Yes. Nein, ich habe nur gerade geguckt, mir ist jetzt erst aufgefallen, dass das eine Five-Layer-Schneidematte ist. Was ist das? Fünf, fünf
0: Schichten hat die. Ich dachte, die haben immer nur drei. Das kommt ein bisschen auf das Fabrikat an, glaube ich. Ja. Aber das steht drauf, Five-Layer?
1: Ja, bei mir schon. Also A, 2 Schneidematte. Ja. Fünf Layer, falls es einen interessiert. Und ich wiege die jetzt. Moment. So, ich lege die da drauf. Ich hoffe, das geht irgendwie. So, 1139 Gramm. Also ein bisschen mehr als ein Kilo. Okay. Hätten wir uns das aufschreiben sollen.
0: Ein, ja, nee. Aber das heißt, die ist halb so groß wie eine A1. A1. Das heißt, eine A1, da sind wir schon bei 2200 Gramm. Ja. Also eine A1, das ist die 60 mal 90, ne? Ja. Das heißt, wenn ich da nur ein Loch reinmache, da hängen da 2200 Gramm an diesem Loch. Also ich würde auf jeden Fall zwei Löcher in diese Schneidematte machen. Ich, ich würde zwei Löcher aus ästhetischen Gründen machen, weil ich es
1: natürlich schöner finde, wenn sie gerade an der Wand sind. Aus <lacht> welchen Gründen auch immer. Also theoretisch reicht eins. Okay. Weil wenn man sich betrachtet, wie, wie viel Gewicht ein Dübel tragen kann,
0: da reicht ein Loch. Okay, gut. Dann einigen wir uns auf ein Loch und dann hängt sie halt schief und sieht halt komisch aus. Dann ist <lacht> <lacht> Sehr so schön. Yves, das hat so viel Spaß gemacht. Bestimmt gewinne ich dich nochmal für so einen herrlichen Podcast mit zum Ausprobieren oder so. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
1: Ja, hat mir war lustig. Ups, jetzt hätte ich hier fast meine Waage umgerannt.
0: Hast du dich jetzt gerade auch nochmal auf der Küchenwaage gewogen?
1: Ja, sie zeigt aber nur ein E an, was auch immer das bedeutet.
0: Okay. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Ausprobieren der Tipps und danke, dass du auch dein Nähwissen, dein Schneidemattenpflegewissen mit uns geteilt hast und natürlich dein grammatisches Wissen. Also insgesamt alles. Danke.
1: Bitte, bitte, gerne.
0: Ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und ihr habt den einen oder anderen erhellenden Moment gehabt beim Zuhören. Lasst uns gerne ein Like und einen Kommentar da. Ihr könnt auch immer Themenwünsche mit in die Kommentare schreiben. Wir sind gespannt, was ihr von uns hören möchtet. Vielleicht seid ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir würden uns freuen. Yves und ich sagen Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen.